0: Hallo und herzlich willkommen bei der Christusgemeinde Achim. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Unser Ziel als SIGAR ist es, dich mit unserer Predigt zu stärken und zu ermutigen. Wir wünschen dir eine gesegnete Zeit.
1: Wow, danke für die tolle, warme Begrüßung. Sehr schön. Ja, ich freue mich auch wieder, äh, mein Herz einfach mit euch zu teilen. Ähm, ja, ich stelle mich mal kurz vor für die, die mich nicht kennen. Ähm, ich sehe so viele Gesichter jetzt in den letzten Wochen und Monaten. Ich bin Mariana Bayer und gehe hier in die Gemeinde, seitdem ich 13 bin und habe mich hier taufen lassen und äh, bin glücklich hier. Genau, mehr müsst ihr auch erstmal nicht wissen, glaube ich. Es gibt nichts Spannendes, also vielleicht schon, aber naja. Wie bitte? Wobei? Seid. Seit ich 13 bin. Ja, ich bin erst 18, ne? Ja, genau. Ach, das war ja. Ich bin erst 18, ne? Okay. Also jetzt richtig, okay. Cool. Also ich äh, möchte euch einfach mein Thema erstmal zeigen. Es wird gleich angezeigt, hoffentlich. Ähm, genau. Äh, mein Thema heißt heute Trommelwirbel. Äh, zurück. <lacht> zurück oder neu zur ersten Liebe. Letzte Woche hat Alex Dick darüber gepredigt, dass wir uns manchmal einsam fühlen. Ich glaube, jeder kennt das Gefühl und äh, ich fühle mich auch manchmal einsam, obwohl ich echt gute Freunde habe. Ich habe richtig gute Freundschaften über, über, ja, über 20 Jahre schon mittlerweile. Ich bin doch nicht 18, kommt irgendwie nicht hin. <lacht> ähm, und auch mit meiner Familie, wir haben ein so gutes Verhältnis mit meinen Eltern, meinen Geschwistern und Schwager und Schwägerin. Also, ähm, Dankeschön. Und trotzdem fühle ich mich manchmal alleine. Kennt ihr das? Obwohl du Familie hast, obwohl du gute Beziehungen und Freundschaften hast, fühlst du dich irgendwie leer und fühlst so, irgendwie fühle ich mich einsam. Irgendwie fehlt mir was. Und dann denke ich danach, okay, was fehlt mir eigentlich? Was ist los? Du hast doch eigentlich alles, was du brauchst. Und dann fällt mir auf, ah, ich hoffe, das klappt jetzt. Ja, dann zum Beispiel in Prediger 11 steht, alles hat er schön gemacht. Also Gott zu seiner Zeit, auch hätte er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und ich glaube, das ist so ähm, tief in uns drinne so eine Sehnsucht nach mehr. Gott hat uns diese Sehnsucht nach Ewigkeit geschenkt und Gott ist derjenige, der ewig ist. Wenn alles vergeht, Gott ist der, der bleibt. Und das merke ich immer wieder, ah du hast wieder zu wenig Zeit mit Gott verbracht. Kennt ihr das? ah Mir geht es wieder nicht so gut, weil ich habe mir keine Zeit genommen, wirklich mit der Person, die ich brauche, Zeit zu verbringen. Und vielleicht kennt ihr das auch im Alltag, äh, als Mama vielleicht mit Kindern und man ist irgendwie aus unausgeglichen oder auf der Arbeit, dass du irgendwie Stress hast und du willst irgendwie funktionieren. Und wir brauchen einen Ort, wo wir auftanken können. Und Jesus ist die Quelle des Lebens. Genau, Amen. Genau, ich habe auch so ein cooles Zitat ähm, von Augustinus. Fragt mich nicht, wer das ist, aber... Ich bin heute nicht so lustig drauf. Ne? Ich glaube, ihr habt voll erwartet, dass ich hier so lustig bin. Ich gucke mal, ob ich zwischendurch wieder zerreißen kann. Aber heute ist es so ein, ein Herzensthema. voll bin enttäuschten gesichter im Gesicht. Das so, oh, nein, das wird cool, Leute. Also Augustinus, weil auch immer alles ist, hat gesagt, unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, in Gott. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Und das merke ich auch immer wieder in meinem Leben. Ich bin so unruhig, ich bin unausgeglichen. Auch auf der Arbeit. Ich arbeite mit Patienten und die wollen immer irgendwas von einem. Ne? Du musst funktionieren, du musst für die alles machen, Die das Fahrrad einstellen. Ich bin manchmal echt genervt. Ich sage, ich bin jetzt ganz ehrlich. Es gibt Tage, wo ich, kein Problem, ich kann euch allen helfen, mir geht es richtig gut. Und dann gibt es Tage, wo ich denke, Alter, kannst du deinen Sattel nicht selber einstellen? So, Herr Müller oder so. Ist doch nicht so schwer. Ich habe ihn dann also schon mal wisst ihr, was ich meine? Und da merke ich, so, ah, du, dir geht es gerade nicht gut. Kennt ihr das? Ah, du wirst schnell gereizt. Du bist vielleicht schnell genervt, weil du irgendwie nicht ausgeglichen bist. Genau. Und ähm, ich finde, die Bibel gibt uns einfach so coole Beispiele und Vorbilder. Und in Psalmen müsste das jetzt sein? Genau, Psalm 73, Vers 28, einer meiner Lieblingsbibelverse. Und ich dachte, das hat David geschrieben. Wer weiß, wer das geschrieben hat? Obwohl es im Psalm steht. Wer kennt sie aus? du hast zugehört. Meine Schwester war dabei beim Gespräch. Wer weiß es? Die Bibelkenner hier unter uns? Hey, wie heißt du nochmal? Ute, ne? Ja, Ute. Oh, ich wünschte, ich würde jetzt sehr, richtig sagen, <lacht> stimmt leider nicht, ja, nicht schlimm. Hey, alles cool. Es war Asaf. Asaf, hey, Asaf. Hey. Asaf, kennt ihr doch? Asaf, ja, ja, Asaf, der gute Asaf. Der hat gesagt, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Und das merke ich immer wieder. Umstände, Es ist auch so immer so mein Thema, das hatte ich auch beim letzten Mal gesagt, es gibt Umstände, die gut sind, es gibt Umstände, die schlecht sind und im Endeffekt ist Gott derjenige, der mich glücklich macht. Warum, erkläre ich später nochmal. Ähm, und Menschen können uns auf Dauer nicht glücklich machen. Also für eine kurze Zeit, glaube ich, schon. Und diesen Segen. Und ich bin so dankbar, gute Menschen und Beziehungen auf jeden Fall zu haben. Nur merke ich, dass ich unruhig bin, wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe. Ich bin unausgeglichen, wie gesagt. Und Menschen können einen verletzen und enttäuschen. Ähm, Gott ist ein treuer Gott und Gott, wenn er was sagt, das bleibt. Und Gott ist einer, der uns immer liebt und uns nicht verletzt und nicht verletzen möchte. Menschen tun das und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, um, dass wir funktionieren auf der Welt und damit wir irgendwie überleben, wisst ihr, was ich meine? wenn mein Partner, ich habe keinen, aber ich gucke jetzt gerade Adina an und Eduard, die erzählen mir das ständig, nein. <lacht> Adina ruft mich an und erzählt mir, nein, ist jetzt ein, einfach ein nur banales Beispiel, zum Beispiel Eduard ist bestimmt voll nett, auf jeden Fall, aber aus Versehen verletzt du doch auch Adina manchmal. Das macht man in der Freundschaft, in der Beziehung, nein, du doch nicht, Eduard. Ne, und dann muss Adina, ich stelle mir dann vor, Adina muss dann mit dieser Verletzung, Enttäuschung irgendwie klarkommen und leben, ist vielleicht sauer und dann ist es immer gut, das Gott abzugeben, das Gott zu bringen. Sagen, Gott, es tut mir weh, ich bin verletzt, hilf mir, heile mich. Amen. Ich weiß nicht, wie es dir gerade geht und wo du gerade so stehst. Vielleicht ist es noch neu für dich, so Hey Beziehung mit Jesus, mit Gott. Wie soll das funktionieren? Oder du hast noch gar nicht irgendwie dein Leben Jesus gegeben, gar kein Problem. Heute ist für jeden was dabei. Aber in meiner Predigtvorbereitung in, in den Wochen... In der Woche, muss ich sagen, in der Woche, ich habe mich diesmal später vorbereitet als sonst, aber in der Woche habe ich ganz stark gespürt, dass Gott sich nach euch sehnt. Ich habe ganz, ganz stark gespürt, dass Gott euch sagen möchte, und dass er, er hat mir den Auftrag quasi geben: sag ihnen, dass ich sie vermisse. Sag ihnen, dass ich mich so sehr nach ihnen sehe, sehne. Und das ist das, was ich heute einfach sagen möchte, was mein Herz ist. Ich möchte nah mit euch sein, ich möchte... Dir helfen, ich möchte ähm, dich heilen, da wo du Schmerzen hast, wo du Verletzungen vielleicht erlebt hast. Und warum habe ich meine Predigt zurück oder neu zuerst Liebe genannt? Aus einem ganz bestimmten Grund, weil Gott ist der Erste, der dich geliebt hat. Bevor es dich überhaupt irgendwie geplant war oder bevor du irgendwie entstandest, Gott wusste schon, wer du bist, er wusste, wer du später sein wirst, wo du leben wirst. Gott war der Erste, der dich liebt und er ist der Letzte, der dich liebt. Er ist der, der dich kennt, komplett komplett. Und es gibt auch in Offenbarung eine Stelle, äh, wo, ähm, wo steht, sie haben die erste Liebe verlassen. Ne? Das ist so Gottes Herz und Gott ist auch ein eifersüchtiger Gott. Ja, Wenn du zu viel Zeit, mit, also das ist jetzt gar keine Predigt, so, du, 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 du sollst mehr Zeit mit Gott verbringen, so ist gar nicht meine Art, sondern einfach dieses Herz von Gott möchte ich euch nahe bringen. Hey, ich möchte Zeit mit dir verbringen, wo bist du? Gott sucht nach dir, so wie äh, nach Adam und Eva, nachdem die... Äh, sich so abgewandt haben, war Gott, hey, wo bist du, wo seid ihr? Ich, ich will nah bei euch sein, ich will Zeit mit euch verbringen. Genau. Und Gott hat uns geschaffen und er hat Jesus in die Welt gebracht, um Gemeinschaft mit uns zu haben. Und Jesus ist der Weg quasi zu Gott, er ist die, die Brücke zu ihm. Und ich würde gerne mal ein bisschen mit euch sammeln, äh, aktiv, was macht für euch eigentlich eine gute Beziehung aus? Jetzt mal, vielleicht jetzt nicht direkt an Gott denken, könnt ihr auch, aber einfach mal so, einfach mal raushauen, was macht für euch eine gute Beziehung aus? Ja. Geben und nehmen, ja, voll schön. Ehrlichkeit, ja. Liebe, zusammen lachen, vertrauen, Nähe, Spaß. Cool, voll die coolen Sachen. Auf einige werde ich eingehen, auf einige schaffe ich das gar nicht eingehen, aber ich finde das voll spannend, einfach mal zu hören, wie definiert ihr eigentlich eine gute Beziehung? und einfach mal zu hören, was andere so denken. Genau. Und ähm, kennt ihr das, obwohl ihr wisst, dass euch etwas gut tut? Zum Beispiel bei mir, ich nenne jetzt ein Beispiel von mir, wenn ich mich gesund ernähre, viel Obst und Gemüse, geht es mir gut, ich fühle mich irgendwie frisch. Und dann gibt es aber so Tage, wo ich dann irgendwie keine Lust habe, irgendwie und dann esse ich bei McDonalds irgendwie was, und dann esse ich doch eine Tüte Chips oder so abends beim Film, und dann merke ich, euch oh, irgendwie Bauchschmerzen. Kennt ihr das? Dass ihr merkt... Ja, yeah? yeah? Und denkst, oh, wieso habe ich das eigentlich getan? Wieso habe ich eigentlich mich so schlecht ernährt? Ich weiß doch, dass es mir nicht gut tut. Und das ist bei Gott auch so. Eigentlich, glaube ich, wissen wir das, dass es uns gut tut. Und trotzdem machen wir es oft nicht. Oder nehmen uns die Zeit nicht. Da habe ich auch ein äh, cool, cooles Zitat auf Englisch. Ich übersetze es gleich. Whoever brings you the most peace should get the most time. Also derjenige, der dir am meisten Frieden gibt, dem sollst du auch Zeit schenken. Oder noch einen coolen Satz, das Schönste, was du jemandem schenken kannst, ist Zeit, denn damit schenkst du ein Stück von deinem Leben. Also Zeit ist etwas sehr Kostbares. Wir haben jede, jeder Mensch hat 24 Stunden am Tag, richtig? Genau, und dann kann man gucken, okay, wie verbringe ich meine Zeit? Wir müssen acht bis neun Stunden arbeiten, dann habe ich noch Familie, noch Hobbys. Aber wann nimmst du dir Zeit für Gott? Räumst du dir die Zeit eigentlich ein, die Beziehung zu pflegen? Und so heißt auch mein erster Punkt heute: Nimm dir Zeit für und mit Gott. Einmal für Gott, aber auch mit Gott Gemeinschaft zu haben. Und Beziehungen und Freundschaften brauchen einfach Zeit. Ich kann ja nicht sofort jemand kennenlernen, und wir sind sofort Homies. Also ja, man versteht sich vielleicht auf eine coole Ebene, man kann lachen und so, aber so wirklich Freundschaft braucht Zeit. Und ähm, auf der Arbeit bin ich auch für Praktikanten zuständig und die sind jetzt ähm, fast ein Dreivierteljahr bei uns, zwei Jungs so, 17 Jahre. Und äh, wie gesagt, ich bin mit zuständig für die und ich habe einmal mein Essen im Auto vergessen. Ich bin dann, ähm, hab mein Aus, also so ein Tupperdose mit Mittagessen habe ich im Auto gelassen. Bin dann zur Arbeit und denke, kacke, ich habe mittags, ich habe schon Hunger, was soll ich denn machen? Ich schaffe das nicht, in den 30 Minuten schaffe ich nicht, zum Auto zu gehen, wieder zurück und dann in Ruhe zu essen. Und dann, der heißt Noah, ich so, Noah, na, Noah, hast mich doch lieb. Oh. <lacht> Noah, ja, und ich kann nicht einfach gehen, Noah ist ein Praktikant, der kann... Eben, ich so, hey Noah, würdest du mir gefallen tun? Hier ist mein Autoschlüssel, kannst du mal zum Auto laufen, mein Essen wollen. Und er hat's gemacht. Gar kein Problem. Der hat nicht so. Er so, ja, okay, wo steht da ein Auto? Okay. Und weil wir eine gute Beziehung haben. Ich hab's ausgenutzt. Nein. <lacht> also, ähm. Es lohnt sich, Leute, nett zu sein. Geben und nehmen. Ne, Ben? Ich war auch immer nett. Ich habe, ich hab, ich habe ihn früh gehen lassen. Ich bin voll nett zu ihm. Also, das äh, war sehr schlau von mir, ne? Aber wisst ihr, was ich meine? Das könnte ich nicht machen in der ersten Woche. Wenn Noah jetzt eine Woche bei uns wäre, das wäre nicht passend. Das wäre uncool von mir. Das wäre unprofessionell. Ey Noah, wir kennen uns zwar nicht, aber kannst du mal eben Und jetzt, wir sind schon, ne? Also das ist so, wir sind, er mag mich, er schätzt mich, er findet mich super und macht das gerne. Dann machst du das auch gerne. Wenn du jemanden lieb hast, machst du voll gerne, läufst du zum Auto und holst das Mittagessen von deiner vorgesetzten Chefin nennen sie mich. Ich bin gar keine Chefin, aber cool. Klingt gut. Wenn wir uns dann Zeit nehmen, sagen wir, okay, ja, ich will mir Zeit für Gott nehmen, für die wichtige Beziehung mit Gott. Ähm, was passiert eigentlich in der Zeit, wenn ich mit Gott Zeit verbringe? Da passieren so viele Sachen. Wusstet ihr das? Zum Beispiel, Cory ten Boom, kennt ihr die? Nee, mega coole Frau. Die hat gesagt, wie ein Kamel sich vor seinem Führer hinkniet, um sich von ihm die Lasten abnehmen zu lassen, so knie du dich hin und lass dir von deinem Führer die Lasten abnehmen. Bei Gott darfst du dich hinknien, und er ist derjenige, der dir die Last abnimmt. Bei Gott, also was passiert in der Zeit mit Gott? In der Zeit mit Gott merke ich, dass ich Frieden bekomme. Wenn ich irgendwie eine Situation habe, etwas, was mich stresst, wo ich denke, ah, ich mache mir Sorgen, irgendwie kommt so ein Friede. Weil ich weiß, Gott ist da, er hilft mir, ich checke wieder, ah, ich bin nicht alleine. Oh, vergessen. Und so sind wir Menschen leider, wir vergessen, wir sind so mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Ähm, und jetzt heutzutage sowieso die Medien, ich versuche auch, also ich bin auch oft gerne am Handy und Instagram und so, aber ich merke, auf Dauer tut mir das nicht gut. Oder Serien gucken oder Filme oder Facebook oder so. Ich finde das alles nicht schlecht, ich finde das ist alles ein Segen und eine Hilfe auf jeden Fall. Nur will ich heute uns so ein bisschen appellieren, so hey, guck wie du deine Zeit verbringst. Und es wird dich auf Dauer nicht ausfüllen und äh, du fühlst dich irgendwann leer, weil man fängt an sich zu vergleichen. Ne? Wir haben, ich glaube, letzte Woche hast du auch drüber gesprochen, Instagram ist manchmal voll fake, das stimmt überhaupt gar nicht. Du postest was, ja, yeah, das war ein cooler Abend und in echt hast du dich voll kacke gefühlt an dem Abend und du willst nur einfach irgendwelchen Leuten zeigen, ja, ich habe Freunde, ich mache mal was Cooles. Das ist das Einzige, ne? so ein bisschen mal sich überprüfen, was, was, was eigentlich mein Motiv, warum ich was zeige. Ähm und ich habe ein richtig cooles Buch gelesen, das Buch heißt Eine Frau nach dem Herzen Gottes von Elizabeth George und da will ich euch eine Passage vorlesen und sie nennt es der große Austausch. Wenn sie Zeit mit Gott verbringt, passiert ein Austausch, ein Geben und Nehmen und mit Gott ist es ein Dialog. Es ist nicht nur ein ähm, oder sollte nicht nur ein Monolog sein. Du darfst auch voll ein du darfst einen Monolog vor Gott führen. Ich glaube, Gott hat da gar kein Problem, wenn du ihm sagst: Gott, das beschäftigt mich, das und das fehlt mir und hilf mir und ah, und schreien und so ehrlich. Was Alex sagt: Wir dürfen ehrlich vor Gott sein. Gott möchte das auch und er wünscht sich das auch und er kennt uns ja sowieso. Also darfst du ehrlich sein. Aber ich glaube, was auch in der Zeit mit Gott passiert, wenn wir uns Zeit nehmen, wenn wir auch hören. Und da ist auch wichtig, wirklich. Ähm, Ruhig zu werden und auch mal zu hören, okay Gott, was sagst du eigentlich dazu? Wir reden, wir reden und was sagt Gott eigentlich zu der Situation? Er möchte dir auch was sagen und antworten. Nur nehmen wir uns nicht die Zeit dazu oder die Ruhe und die Stille. Ähm, und was passieren kann, äh, möchte ich euch einfach vorlesen, weil ich es so, so stark finde. Der großaustausch ja. Ich nenne die Zeit äh, mit Gott der großaustausch Weg von der Welt und Öffentlichkeit tausche ich meine Müdigkeit gegen seine Stärke, meine Schwachheit gegen seine Kraft meine Finsternis gegen sein Licht, meine Probleme gegen seine Lösungen, meine Lasten gegen seine Freiheit, meine Enttäuschung gegen seinen Frieden, mein Aufruhr gegen seine Ruhe, meine Hoffnung gegen seine Verheißungen, meine Beschwerden gegen, gegen seine Salbung des Trostes, meine Fragen gegen seine Antworten, meine Verwirrung gegen sein Wissen, meine Zweifel gegen seine Gewissheit, meine Nichtigkeit gegen seine Großartigkeit, das Zeitliche gegen das Ewige, das Unmögliche gegen das Mögliche so kleine Ausnisch, was alles passieren kann, wenn wir uns die Zeit nehmen. Und obwohl ich weiß, dass es mir das gut tut, weiß ich, ich habe schon mal erlebt, trotzdem oft mache ich das nicht, weil ich so mit anderen Sachen beschäftigt bin. Und Gott will, dass es dir gut geht. Gott ist da. Von seiner Seite ist immer ein offener, er hat immer offene Arme. Ich habe Zeit, er nimmt sich die Zeit, er hat die Zeit. Wie er das macht, keine Ahnung. Gott ist heftig, wie er so mit jedem Zeit verbringen kann, auf der Welt, verstehe ich nicht, aber muss ich auch nicht verstehen, aber er hat gesagt, ich bin da. Wir müssen auch den Schritt auf ihn zugehen, uns mal die Zeit zu nehmen im Alltag. Und ähm, jeder Alltag sieht auch anders aus bei jedem. Ne? Ich weiß nicht, ähm, wenn du arbeiten gehst und lange Tag hast, vielleicht morgens vor der Arbeit, vielleicht nach der Arbeit eine Stunde, ich weiß es nicht, da musst du für dich eine Lösung finden. Es reicht auch vielleicht mal zehn Minuten. Ich will gar nicht jetzt, ja Leute, und jetzt eine Stunde jeden Tag beten und Bibel lesen und dann geht's es dir gut. Sondern jeder muss für sich einfach selber finden, was ist das, was ich brauche, was tut mir gut, was ist vielleicht möglich. Du gehst, glaube ich, spazieren, ich, hast du mal erzählt, ne? Zum Beispiel. Öfter. Habt ihr noch ein paar andere Ideen? Wir sind heute mal ein bisschen praktisch. Fahrrad, auf dem Fahrrad. Ben? Wie bitte? Ah, das ist deine Zeit mit Gott? Ja, cool. Oder was? Ah, das bringt einen dann. Ah, ja, okay, dann tankst du auf. Okay. Beim, Auto. Beim Autofahren, ja. Kann man nachdenken, beten, stimmt. Im Badezimmer, wenn du dich schminkst. Oder wie? Oder? Ach so, der du Ah, ja. ja, auch cool. Ja. Was noch? Finde ich voll spannend. Wie verbringst du Zeit mit Gott? Beim Zeichnen, cool. Man kann auch seine Hobbys mit Gott vereinbaren, ne? Zeichnen zum Beispiel. Beim Zeichnen kann ich ja mit Gott reden, an ihn denken. Ja, Justin? Beim Musik hören, Beim Musik hören ja. Musik ist ein sehr guter, ähm, sehr gute Hilfe. Was passiert in der Zeit mit Gott noch? Tiefe Wurzeln werden entwickelt. Ähm, wir Menschen brauchen tiefe Wurzeln. Tiefe Wurzeln im Sinne, jetzt unser Herz. Unser Herz ist so unsere, unser Innerstes. Und in der Zeit mit Gott werden unsere Wurzeln, unser Herz wird stärker, wenn wir Zeit mit Gott verbringen. Weil dann passiert dieses, wenn ich müde bin, bin, bekomme ich Kraft. Wenn ich Sorgen habe, nimmt Gott mir die Sorgen ab. Und wenn ich Angst habe, gibt er mir Frieden zum Beispiel. Und wenn dann Stürme im Leben kommen, und die werden kommen, bei manchen mehr bei manchen weniger, bei manchen größer, bei manchen kleiner. Aber die Stürme werden kommen, es wird irgendwas geben, was sich aus der Bahn wirf, werfen wird. Und dann ist es wichtig, starke Wurzeln in Jesus zu haben. Und die hattest du vorher, konntest du die entwickeln in der Zeit mit Gott, im Gebet, ja, in der Gemeinschaft mit Gott. Wie zum Beispiel so ein Eisberg. Ne? So ein Eisberg, stell ich mal so ein Eisberg vor. Wir sehen, über die Oberfläche sehen wir ein Siebtel des Eisberges und sechs Siebtel ist unter dem Wasser. Und wir unterschätzen oft so ein eisberg Siehe Titanic, ne, zum Beispiel. Ähm, was für eine Power ist unter dem Wasser, im Verborgenen? Und das, wisst ihr Leute, ähm, ich weiß nicht, wie deine Beziehung mit Gott aussieht. Ehrlich gesagt, was heißt ehrlich gesagt, ich will es auch jetzt nicht erforschen und da nachbohren. Gar nicht, sondern es ist deine Zeit mit Gott. Es ist etwas so was Kostbares, was Intimes. Guck für dich, okay, ähm, wie nehme ich mir die Zeit? Wann nehme ich mir die Zeit, ähm, um dann diese starken Wurzeln zu entwickeln? Ich habe auch noch so einen coolen äh, Vers, den habe ich jetzt nicht an Beamer, sondern lese ich jetzt vor. In Sprüche 28 Vers 25, einer meiner Lieblingsbibelverse, die die klebt an meiner Tür, seit ich ein Teenager bin, Teenager bin. Wer aber dem Herrn vertraut, dem fehlt nichts. Wer aber dem Herrn vertraut, dem fehlt nichts. Das klingt irgendwie schön und irgendwie auch so, also ich muss einfach Gott vertrauen, mir fehlt nichts, hä? Das macht doch irgendwie, hä? Trotzdem fehlt mir manchmal was. Wisst ihr, was ich meine? Nee. Aber, und ich habe so nachgedacht, wer dem Herrn vertraut, dem fehlt nichts. Weil ich Gott habe, weiß ich, dieses Bewusstsein, okay, ich bin in Gottes Hand, er hat einen Plan für mich, er liebt mich, auch wenn nicht alles perfekt ist, aber ich weiß, er hat irgendwas in, im Sinn, gerade in, auch in dieser Situation, wird er mich stark machen, hat er irgendwas damit vor. Und das will ich, da will ich sie einfach ermutigen, auch wieder neu zu lernen, Gott zu vertrauen und in die, in ihm auch die Antworten wiederzufinden, zu suchen, zu fragen, und ich kann Menschen nur vertrauen, wenn ich die Person auch kenne. Ich kann einer Person, die ich kaum kenne, werde ich auch nicht irgendwas von mir privat erzählen, weil erstens kenne ich die Person nicht, zweitens weiß ich nicht, was die Person mit der Information macht, drittens weiß ich gar nicht, ob die Person das, das Beste für mich eigentlich im Sinn hat. Vielleicht wird sie das gegen mich verwenden oder so. Und ähm, bei Gott können wir, also wir dürfen oder wir können Gott vertrauen. Und ich will dir auch sagen, wenn du jetzt heute denkst, oh, ich kann aber Gott noch nicht vertrauen, irgendwie habe ich noch nicht, ich kenne ihn noch gar nicht, das ist okay. Gott lässt dich kennenlernen. Du darfst Gott kennenlernen, du darfst sagen: Gott, ich will dich kennenlernen, zeig mir eigentlich, zeig mir, wer du bist, wie bist du eigentlich. Und nach und nach wirst du lernen, ihm mehr, mehr zu vertrauen, weil du verstehst, okay, er meint es gut mit mir. Amen. Da komme ich zum nächsten Punkt: Sei dir seiner Liebe und Nähe bewusst. Ähm, weil ich das oft vergesse und ich glaube, das geht uns oft auch so, weil ich irgendwie vergesse, ach, weiß nicht, ob Gott mich liebt, ist er mir überhaupt nah, ich fühle mich so alleine und ich habe so viele Hindernisse und viele äh, Berge, die ich erklimmen muss und so. Ähm, hilft es einfach, sich wieder zu erinnern, ah, okay, Gott liebt mich. Er ist mir nah, er ist bei mir, ich bin nicht alleine. Und da hatte ich eine richtig coole äh, Situation. Ich war unterwegs, ich glaube, 400 Kilometer bin ich äh, nach Hause gefahren, ich war auf dem Rückweg und habe getankt und habe meinen Tankdeckel nicht zugekriegt irgendwie. Ich habe es nicht hingebekommen. Ich habe es voll oft versucht. Ich habe, ich tanke mein, Auto, äh, out, äh, tanke mein Auto voll oft und ich habe den Tankdeckel nicht zugekriegt. Weißt du, so, ja okay, was mache ich denn jetzt? Lass ich einfach auf und fahre weiter. Und dann bin ich, ah, ich war wieder bei McDonald's, <lacht> habe da was gekauft und wollte dann los. <lacht> und dann äh, unterwegs, er ich immer bei McDonald's. Ich brauche das so als Pause. Auf jeden Fall ähm, <lacht> bin ich gefahren und eine Frau hinter mir mit so mit einem oder zwei Kindern zeigt mir mit der Lichthupe, hey, hey, hey. So, wollt mir zeigen? Ich so, ja, ich habe schon verstanden, was sie mir zeigen wollt, dann gehe ich raus. Sie so, ja, ihr Tankdeckel. Ich so, ja, stimmt, ich weiß. Ich so, ich kriege es nicht hin. Ich war voll so, ich kriege es nicht hin. Können Sie mir helfen? Ja, und dann stand sie dabei und ich mache das und das ging. Ich habe den Tankdeckel zugekriegt. Ich so, hä, davor ging es irgendwie nicht und jetzt sind sie da und jetzt klappt es. Danke, ja, alles Gute, schönen Tag noch. <lacht> wirklich, das ist wirklich so. Und dann war ich und dann überlege ich so und ich, ich bin also ich bin so ein Mensch, ich denke dann immer so geistig. Was wollte Gott mir damit sagen? Was kann ich daraus lernen? Und ich habe irgendwie daraus für mich gezogen, einfach zu wissen, dass da jemand ist, hilft mir schon, irgendwas hinzukriegen. Alleine habe ich den Zankdeckel nicht zugekriegt. Aber weil diese Frau da stand, so eine nette Mutti, hat einfach so, stand da so voll süß, hat geguckt und ich war nicht allein. Ich wusste, ah, das ist eine Frau, also was, äh, hilft sie mir. Und ich habe es hingekriegt, so ganz leicht. Mit so, man muss meinen Tankdeckel, habe ich jetzt auch gecheckt, mit so Gefühl zumachen, nicht so. Ein, <lacht> Aber irgendwie habe ich es nicht alleine hingekriegt. Aber, und das hilft mir im Alltag, wenn ich weiß, ah, Gott ist da, dann kriege ich Sachen irgendwie besser hin. Auf der Arbeit zum Beispiel. Wenn die Leute mich nerven, die Patienten, dann, ah oh Gott, du liebst sie. Äh, ich, ich rede dann auch mit Gott, also so in Gedanken. Kennt ihr das? so? Weil du kannst ja, also kannst du schon, aber ich glaube, es kommt ein bisschen komisch, wenn du vor Patienten oder vor fremden Menschen mit Gott redest gleichzeitig. Aber wir können immer in Gedanken mit Gott reden, immer in Kommunikation bleiben. Da gibt es auch ein cooles Buch, was ich mal gelesen habe, Nach dem Amen bete weiter, von Hans-Peter Reuer. Hör nicht auf, nachdem du Amen gesagt hast dann zu beten, sondern bleib in Kontakt mit Gott, die ganze Zeit in Gedanken. Wir brauchen ihn. Und dann gelingt uns auch mal, ein Tankdeckel zuzumachen. <lacht> Seid ihr seiner Liebe und Nähe bewusst? Dazu habe ich ein paar Bibelstellen, damit ihr damit so richtig in euer Herz sickert. 5. Mose 31, Vers 6 Denn der Herr, euer Gott, geht mit euch, er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Denn der Herr euer Gott geht mit euch. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Wie ein Cheerleader. Heute hat Daniel darüber gesprochen. Wir gegenseitig sollen uns Cheerlead also ähm, pushen und ermutigen und unterstützen. Und Gott macht das die ganze Zeit. Also ich will jetzt mich gar nicht, ich will jetzt nicht Gott darstellen als, ne, wisst ihr, was ich meine? Aber er ist <lacht> mit Pompons und so. Nein, <lacht> vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich will mir kein Bild malen. Aber im Herzen steht er immer zu dir. Deborah. Uh. Was machst du nochmal mit alten Menschen, ne? Aber das so, ja, du machst das, du packst das, ich stehe zu dir, ich bin bei dir, ich bin mit dir. Das ist das, was Gott dir sagt. Das ist sein Wort und das bleibt. Er hält immer zu euch und lässt euch nicht im Stich. Egal, was du gemacht hast. Amen. Egal, was du angestellt hast. Ich bin auch nicht perfekt. Und für mich ist, ich liebe David, sage ich vielleicht fast immer, aber ich liebe ihn, den Mann, also nicht den Mann aus der Bibel, <lacht> ähm, David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, das hat Gott gesagt. Und er war auch gar nicht, überhaupt nicht perfekt, ähm, aber er war ehrlich, ist dann zu Gott gekommen, mein Gott, das und das habe ich gemacht, vergib mir und es geht weiter. Und er wusste, da ist immer ein Gott, der, ihn, der zu ihm steht und ihn feiert. Und eine richtig, richtig coole Bibelstelle, auch in Zephania 3, Vers 17, Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Das ist unser Gott. Ah, ich will es nochmal vorlesen. Der Herr, dein starker Gott, der Retter ist bei dir. Begeistert freut er sich an dir. Vor Liebe ist er sprachlos ergriffen und jauchzt doch mit lauten Jubelrufen über dich. Also Gott, wenn du das nicht glaubst und wenn du das noch nicht glaubst, dann liest die Bibelstelle immer wieder. Wenn du magst, äh, falls du nicht mitschreibst, kannst du mir nachher nochmal schreiben. Dann kann ich euch gerne die Bibelstellen schicken. Aber das ist das, was in seinem Wort steht, und das ist die Wahrheit. Die Wahrheit ist das, was uns frei macht. Er jauchzt über dich, er freut sich über dich, er jubelt, auch wenn du Fehler machst, auch wenn du sündigst. Ja? Auch wenn du sündigst. Wer hätte das gedacht? Amen? Krieg ich ein Amen? Amen? Yes. Und Römer 8, Vers 39 weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendwas auf der Welt, können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Nichts kann dich von Gott trennen, weder Hohes noch Tiefes. Und ich glaube, wenn man das weiß, wenn man versteht, okay, Gott liebt mich, sein Liebe ist so stark, das zieht mich auch näher zu ihm. Kennt ihr das, wenn ihr denkt, ah, ich habe schon zwei Wochen nicht gebetet, ich habe schon monatelang nicht Bibel gelesen, ich äh, bin in letzter Zeit schlecht drauf und dann traue ich mich gar nicht, zu Gott zu kommen. Kennt ihr das? Ihr denkt, ah, Gott denkt doch sowieso schlecht von mir und so. Kennt ihr das? Die Erwachsenen schon nicht. Ihr seid schon lange mit Gott unterwegs. Vor gut, habe ich das Gefühl, oder? Doch, doch. Danke. Trotzdem gibt es das immer wieder. Diese Zweifel. Kann ich denn zu Gott kommen? Und deswegen will ich euch sagen, ja, Gott will Zeit mit dir verbringen. Er will dir nahe sein. Ähm, genau. Wie ich jetzt schon sage, dass wir das oft vergessen. Wir vergessen oft, dass Gott uns nahe ist. Wir vergessen oft, dass er uns wirklich liebt. Und ähm, was würde uns helfen, uns daran zu erinnern? Ja, ich brauche manchmal auch irgendwas, um mich festzuhalten. Ich habe äh, mir echt bewusst solche ähm, goldenen Ohrringe gekauft, die haben so ein Kreuz. Ne? Und manchmal, wenn ich die anhabe, heute nicht, aber manchmal habe ich die anderen, ich habe mir die bewusst ähm, gekauft, weil ich weiß, okay, ich brauche manchmal im Alltag, will ich die so berühren und mich daran ah ja, Jesus ist bei mir. Wisst ihr, was ich meine? Und Leute sprechen ja mich auch immer wieder hey, Was hast du für coole Ohrringe? Kann man so erzählen. Hatte ich, glaube ich, mal irgendwann gehabt. Ja. Was brauchst du? Was hilft dir im Alltag, dich daran zu erinnern, dass Gott dir nah ist, dass er dich liebt? Das ist bei jedem unterschiedlich. Jeder ist, wenn, wenn Daniel jetzt so Ohrringe tragen würde, könntest du machen, aber wäre vielleicht nicht so nice oder würde äh, dir vielleicht nicht stehen, weiß ich nicht. Ne? Aber was hilft dir? Überleg jetzt, überleg mal, was hilft dir im Alltag? Woran kannst du dich festhalten? Woran kannst du dich festklammern? Und das ist im Endeffekt das Wort Gottes, die Bibel, im Alltag. Deswegen ist es wichtig, die Bibel zu lesen, sich versuchen, das zu merken, sinngemäß, auch wenn die wortwörtlich, aber im Alltag, wenn du irgendwie im Alltag bist und so, dann, ah, Mist, ich fühle mich schlecht oder so. Ah, aber die, 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 ne? Di, 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 di. Wisst ihr, was ich meine? Dann sagst du dem Bibelfers auf und sagst, ah, nee, mit dem Bibelfers kannst du dich äh, beschützen und. Ähm, ein Schwert, genau, mit dem Schwert kannst du kämpfen. genau. Und äh, was ich so cool finde, in Lukas 10 Vers 4 gibt es ähm, die eine Situation, wo Maria und Martha ähm, Zeit mit Jesus verbringen. Ja? Die Geschichte erkläre ich ganz kurz. Jesus ist bei, zu Besuch bei jemandem und es gibt die Schwestern Martha und Maria. Und Martha ist die ganze Zeit am Rumrennen und am Machen und am Tun und will die ganze Zeit äh, irgendwie eine coole Hausfrau sein und äh, alle be betüteln und Essen machen und so, was richtig cool ist. Und Maria war einfach nur zu Jesu Füßen, hat, hat, äh, hat mit ihren Tränen seine Füße gewaschen und mit ihren Haaren seine Füße getrocknet. Sie war einfach ganz nah bei ihm. Und Jesus selbst macht deutlich, dass die Zeit, die wir in unsere Beziehung zu ihm investieren, von Ewigkeitswert ist. Also die Zeit mit ihm hat einen Ewigkeitswert. Das ist wichtig. Und Jesus sagt, in Lukas ähm, 10, Vers 4 steht, Maria hat, den, hat das Gute erwählt. Sie hat den guten Teil erwählt. Also sie, hat, sie hat sich entschieden, ähm, Zeit mit Jesus zu verbringen. Und das ist wichtig und das ist gut und das brauchen wir. Amen. Ähm, dann komme ich zu meinem dritten Punkt. Kann sein, dass du schon eine Beziehung mit Gott hast und du merkst, ha, irgendwie... Fehlt da das Feuer, irgendwie ist es jetzt irgendwie eingeschlafen, irgendwie ist es so eine Routine geworden und äh, ich habe einen dritten Punkt genannt, bring neues Feuer in deine Beziehung mit Gott. Uh, bring neue Leidenschaft rein, wie kann das aussehen? Vielleicht brauchst du mal ein bisschen Abwechslung, vielleicht gehst du mal, ja, vielleicht hast du noch nie ausprobiert Fahrrad zu fahren oder zu spazieren oder Auto zu fahren und, ähm, ich, oder du machst die richtige Termine oder Dates mit Gott. Dass du sagst, okay, heute nehme ich mir nichts vor, heute Abend, ne, einmal in der Woche vielleicht, so bewusst. Ich verabrede mich nicht mit irgendeinem Kumpel oder mache keinen Sport oder so, sondern verbringe einfach Zeit mit Gott. Einfach sein vor Gott. Einfach sein vor Gott. Und in dieser Woche habe ich das erlebt. Ich, ich glaube, Dienstag oder Mittwoch wollte ich mich für die Predigt vorbereiten und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Gott sagt, ah, bereite dich nicht für die Predigt vor, sondern hab einfach Zeit mit mir, sei einfach vor mir. Und es war für mich so praktisch. Ich so, ha, ah, also das, was ich jetzt sage, Gott wollte, dass ich das einfach lebe, weil sonst könnte ich einfach labern und es wäre nicht echt. Und ich habe wirklich, ich habe mich nicht auf meine Predigt vorbereitet, ich habe mich einfach hingesetzt, okay Gott, was möchtest du mir sagen? Ich war einfach still, war erstmal ruhig, habe gewartet, was kommt, dann kommen Gedanken, dann habe ich gebetet, alles was mich beschäftigt, dann habe ich angefangen Bibel zu lesen und das war es, dann habe ich das auf den nächsten Tag verschoben, mich vorzubereiten und das hat mir geholfen, irgendwie jetzt wirklich so ehrlich zu sein und authentisch zu sein und ähm, in der Zeit mit Gott hat er mir auch gute Gedanken geschenkt für die Predigt. Ne? Aber es war nicht primär äh, mein Ziel, wisst ihr, was ich meine? Sondern es ging um die Qualitätszeit auf Englisch und modernen Quality Time, hey, ja, ich hatte Quality Time und so. Ähm, es ne? ist einfach nur, ich hatte ne, so eine so, ähm, bewusste Zeit mit einer Person. Oder mit mehreren Personen, aber ich merke das bei mir in Freundschaften. Wenn ich mit meinen Freundinnen, ähm, oder sage ich mal, einer eine meiner besten Freundinnen, schon lange nicht irgendwie telefoniert habe oder wir uns gesehen haben, vermisse ich das. Ich merke, oh, irgendwie brauche ich das, dass wir uns einfach mal zu zweit sehen. Dass wir einfach mal zum Essen und ähm, quatschen. Und das auch mit Gott. Nimm dir einfach die Zeit und bring neues Feuer. Ähm, ja, bring Abwechslung. mach Musik an, vielleicht Worship-Musik, wie Justin das schon vorhin gesagt hat. Genau. Sei kreativ. Und, oder mit, mit, äh, zeichne mit Gott, tanze mit Gott. David tanzte nackt vor Gott und hatte die beste Zeit seines Lebens wahrscheinlich und hat Musik gemacht, ja? der war kreativ. Und wenn wir uns Gott nahen, so naht er sich auch uns. Das steht in Jakobus 4 Vers 8, Gott ist nah, nur, wie ich es schon vorhin erwähnt habe, mach so, so einen kleinen Schritt auf Gott zu, nahe dich ihm und er wird sich dir auch nahen. Und was auch mega cool ist, was in der Zeit mit Gott passieren kann, ist in Jeremia 33, Vers 3. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Also Gott wünscht sich auch so eine intime Zeit mit dir und will dir Geheimnisse erzählen. Mega cool, was für eine Ehre, oder? Er will dir was erzählen, was kein anderer weiß. Und was du auch nicht weiter erzählen musst, das ist seine Sache zwischen dir und Gott. Und vorhin habe ich im Lobpreis gedacht, ich so, wow, mit jedem Einzelnen will Gott eine Beziehung haben. Und Ben hat vielleicht eine ganz andere Beziehung zu Gott als ich mit Ben oder Deborah. Ja, weil ich einfach vom Mensch und vom Typ her ganz anders bin. Und Gott will jedem Einzelnen von euch begegnen. Und er will dir Geheimnisse erzählen. Und Geheimnisse erzählst du auch nicht äh, einer fremden Person, einer Person, die du nicht vertraust, sondern auch einer Person, äh, wo man eine gute Beziehung hat. Ich finde das voll schön, dass Gott so nah ist und er will uns Geheimnisse erzählen. Er will Best Friends, er will ein bester Freund äh, von dir sein. Was auch hilft ist, äh, was in Sprüche 3, Vers 6 steht, erkenne ihn auf all deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Was ich auch versucht habe vorhin zu erwähnen, in Gedanken immer mit Gott verbunden zu sein. Ähm, es geht nicht darum, immer ein perfekter Christ zu sein und ja, immer Bibel zu lesen und alles richtig zu machen, sondern ich glaube, es hilft auch schon, wenn wir einfach in Gedanken mit Gott connected, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn du in Gedanken mit ihm bist, egal wo du bist, ob, 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 ob auf der Arbeit, ob im Alltag, ob zu Hause, erkenne ihn. Ich hab ihn vor Augen, hab ihn, ähm, schau auf ihn und er wird dann peu a peu dein, dein Leben lenken. Und ich glaube, was, was Gott sich so wünscht von uns, ist völlige Hingabe. Das ist das, was David gemacht hat. Er hat immer wieder sein Herz Gott gegeben. Völlige Hingabe heißt, das habe ich so für mich definiert, möchte ich euch gerne vorlesen. Völlige Hingabe heißt, Jesus an die erste Stelle zu setzen und zu wissen, dass er einen guten Plan für dein Leben hat, weil du in seiner Hand bist und ihm all deine Bereiche gegeben hast. Wenn ich Gott alles gebe, wenn ich ihm mein Herz gebe, meine Wünsche, meine Ängste, mein Herz, dann weiß ich, es wird alles gut. Auch wenn ich vielleicht noch nicht zufrieden bin. Und ich finde es super schwer, ähm, ich weiß auch nicht, was mich in meinem Leben noch was passiert, ob meine Wünsche eintreffen oder nicht. Aber ich habe Jesus und du hast Jesus, du kannst Jesus haben. <lacht> Genau, und äh, ich will noch ganz kurz ein bisschen auf David eingehen, äh, weil wir so Punkte genannt haben, was eine gute Beziehung ausmacht, ist so diese Ehrlichkeit, Spaß zu haben, zusammen zu lachen, äh, geben und nehmen, habt ihr gesagt. Und äh, David war so ein ehrlicher Mensch vor Gott. Er war nicht perfekt, wie ich gesagt habe, aber der ist immer wieder zu Gott gerannt und hat sich entschuldigt, hat geweint vor ihm. Und wenn du, was mir immer hilft, sind so die Psalmen durchzulesen, weil in dem Psalm sieht man so die, die Beziehung zwischen, wie eine Beziehung aussehen kann zwischen Gott und Mensch. Und wenn du Hunger danach hast, wenn du dich danach sehnst, würde ich dir empfehlen, einfach die Psalmen mal durchzublättern und durchzulesen. Und bei Gott darfst du einfach sein. Bei Gott darfst du sein, wie du bist. Du darfst vor ihm kommen, ihn erstmal genießen und schauen, was passiert. Und Gott ist einer, der dich immer liebt, der dich immer unterstützt, der zu dir steht. Und ähm, ich habe voll das coole Video mitgebracht, das möchte ich gerne mit euch einmal ähm, angucken. Ich gehe mal zur Seite. Achtet auf den, also hört auf den Text.
2: Alles andere zeigt mir wieder nicht, wer ich bin und was ich wirklich will. Hab doch nachgefragt und oft gesucht nach diesem heimischen Gefühl. Anstatt zu reden, gibst du meinen Gedankenraum
0: Bei dir werd ich ruhig, die Welt wird leise Mein Herz wird still, bei dir werd ich beide.
2: Habe ich schon nachgeschaut, doch hab mich dort wieder nicht gesehen. War wahrscheinlich wieder irgendwo, statt mit mir einfach nach Haus zu gehen. Ich
1: Ihr dürft klatschen, wenn ihr wollt. Sie ist aber nicht da. Bei dir bin ich gerne bei mir. Ich hab, das war wirklich cool. Ich habe mich für die ähm, Predigt vorbereitet die Woche. Und dann hat eine Freundin äh, das ähm, veröffentlicht. Das ist ihr eigenes Lied. Sie hat dazu ein Musikvideo gemacht. Und ich habe es angeguckt. Ich war so, das passt perfekt in meine Predigt, das ist so die Zusammenfassung quasi, weil sie ist auf der Suche, sie guckt sich im Spiegel an, sie erkennt sich nicht, sie weiß nicht, wer sie ist, ist unruhig und bei Gott kommt sie zur Ruhe, kommt sie, wird ihr Herz still, alles um sich herum wird wieder leise und sie findet sich bei Gott und das ist das, wir finden uns bei Gott, wir können und bei dir bin ich so, ach, ich kann bei dir einfach ich sein und ich glaube oft ähm, haben wir das Gefühl, nicht ganz wir selbst sein zu können, ne? Und bei Gott können wir das sein, du darfst komplett du sein. Du darfst dich fallen lassen und das wünsche ich mir so für jeden von uns ähm, zurück zur ersten Liebe oder, wieder, oder neu zur ersten Liebe. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir wieder ganz nah an Jesu Herzen sind und Zeit nehmen und wie die einfach ne, sie so einfach mit Gott tanzen oder mit Gott singen, mit Gott lachen, einfach mit Gott sein. Du sein in Gottes Gegenwart. Das wünsche ich mir so sehr für jeden Einzelnen. Ähm, ich würde gerne einfach für euch beten und ähm, ich denke mal, wir können uns nachher noch Zeit nehmen, ähm, wenn ihr das auf dem Herzen habt, wenn ihr merkt, hey, ich ich will wieder diese Leidenschaft, ich will neu an Jesu Herz, dann beten wir uns, beten wir gerne für dich, wir nehmen uns voll gerne Zeit. Amen. Okay. Danke dir Gott für jeden Einzelnen, der jetzt hier ist. Ich danke dir Gott, dass du dich so sehr nach uns sehnst und dass wir bei dir zu Hause sind und bei dir ankommen dürfen, Vater, und so sein dürfen, wie wir sind, Vater. Ich bitte dich, Herr, dass du uns bewegst und uns an dein Herz wieder neu ziehst, dass du uns neues Feuer, neue Leidenschaft schenkst, Vater, dir nahe zu sein und bei dir zur Ruhe zu kommen, bei dir aufzutanken und dich wieder neu zu erleben als besten Freund. Danke, Jesus. Amen.
0: Hey, wir hoffen, du konntest heute etwas mitnehmen, bist ermutigt und gestärkt. Teile gerne deine Gedanken und Fragen mit uns. Die Christusgemeinde Achim wünscht dir einen gesegneten Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.